0: Felix. Hi, Tobit. Also, so nach Ostern können wir noch mal ein kleines Quiz machen. Ein Quiz? <lacht> ja, okay. ich hoffe, du bist vorbereitet. Ich hoffe, du hast das Memo gelesen. Ja, natürlich. <lacht> Von welchem Spielzeughersteller reden wir? Er hat eine Disney-Lizenz. Aha. Er gehört zu dem oder ist der umsatzstärkste Spielehersteller aus Deutschland mit fast einer Milliarde Umsatz. Es ja, kann ja
1: ein Überraschungsei sein, aber hast du noch mehr Fragen? <lacht> 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 oh Gott, wie kommen wir denn da jetzt wieder raus?
0: Ich habe noch, hab noch mehr Tipps, aber ich dachte, du kommst irgendwann mal drauf. Schon 1987 hat es einen Rescue-Hubschrauber ins Programm geschafft.
1: Den du sogar hattest. Ach richtig. ja, der Rettungshubschrauber <lacht> von Playmobil. Das war ein, ein äh, Herzensding, <lacht> falls du den Begriff kennst. Ein Herzensding? Ja, wenn man so was hat, wo wirklich was geschenkt kriegt oder was haben will und dann kriegt und damit spielt, wo einem wirklich das Herz aufgeht. Und... Ähm, Genau, es war ähm, Playmobil. Wir reden in diesem Podcast ja eigentlich immer über Klemmbausteine, aber ähm, in diesem Fall ähm, war dieser Rettungshubschrauber, den ich da hatte, von Playmobil, und ich war so begeistert und ähm, ja, hat mir ein ganze viele Jahre lang Spaß bereitet. Ja
0: und. Wir haben in Folge 36, ich habe nochmal nachgeguckt, schon mal über Playmobil gesprochen, aber ich glaube im Zuge eher von Star Trek, von der Enterprise und so ein paar anderen Themen links und rechts. Mhm. Und wir wollten uns deswegen auch nochmal Playmobil widmen, einfach weil es auch in Deutschland wirklich der größte Spielzeughersteller ist. Zumindest Stand 2021. Die Jahresabschlüsse kommen ja jetzt erst noch für die kommenden Jahre. Und ich finde, das ist schon eine ordentliche Zahl und wenn man auch sieht, okay, welche Lizenzen eigentlich da drunter fallen und wie die auch ihr Geschäft im ähm, nicht nur in Europa, sondern halt auch weltweit ausbauen, haben wir da in Deutschland ein sehr interessantes Unternehmen, wo es sich durchaus lohnt mal reinzuschauen, denn wir beide haben ja auch unsere Erfahrung mit Playmobil mhm. und es hat auf jeden Fall halt andere Facetten als Lego und finde ich Ergänzt ein Kinderzimmer auf jeden Fall sehr gut.
1: Genau, schließt sich absolut überhaupt gar nicht irgendwie aus. Playmobil und Lego, finde ich. Ähm, es Wir haben das auch sogar beim Spielen mal genutzt, dass
0: das die Riesen sind und dann ah. gegen Lego. Naja, Ja, also ist. Ja, also ja. hm, ne?
1: Gullivers Reisen. <lacht> <lacht> es, ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das beides im Kinderzimmer irgendwie stattfindet. Nur wenn es durcheinander geworfen wird, dann. Äh, regt sich mein innerer Monk immer und trennt die Sachen wieder auseinander. Ähm. Okay, okay, okay. Ich sehe schon, ich sehe schon. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ja, aber ansonsten... Da hast du
0: mit deiner mit, mit deiner Schneeraupe dann halt die Sachen fein säuberlich aufeinander geschichtet.
1: Genau, da krieg, gräbst du schon mein zweites äh, Set von damals. Also, es ist halt so... Ähm, wir machen, betreiben jetzt in dieser Folge des Podcasts, wo es jetzt schon um Playmobil geht, natürlich auch so ein bisschen äh, graben wir in unserer Vergangenheit und in Erinnerungen. Und da sind mir halt diese zwei Sets sind mir ähm, jetzt in Erinnerungen geblieben, nämlich einmal der Rettungshubschrauber ähm, und die Pistenwalze, die von 1984 sogar ist, also schon vor meiner Geburt. Aber irgendwie hat sie den Weg zu mir gefunden. Ähm, und es war eine... Pistenwalze mit vorne so einem Schneeschieber und schönen Ketten. Und das äh, hat mich halt super fasziniert, dass man die so da lang schob und sich dann diese Ketten bewegten. Das funktionierte natürlich überhaupt nicht irgendwie auf ähm, Sand oder geschweige denn Schnee. Äh, so lockerflockig liefen die nicht, aber ähm, es sah trotzdem ziemlich cool aus. Und ähm, genau, dazu dann noch die Playmobil-Männchen, die irgendwie mit Skiern ausgestattet waren und so weiter. Und was sind so welche, die du noch aus der Kindheit in Erinnerung hast? Ganz bestimmte ja. Sets oder eher nur so Themenbereiche?
0: Auch Sets, die musste ich gerade nochmal, die möchte gerade noch schicken, fällt mir auf. Ja. <lacht> Autsch. Zum Beispiel den Bauernhof. Den gab es bei Oma, Opa 1982, also ich gehe sogar noch eine Stufe zurück. Es war auch nicht meiner. Also es war der dann von meinem Onkel mhm. und so weiter. Aber da fand ich diese wirklich auch Modularität, dass du die Dächer so zusammenbauen kannst. Und dann hast du, also und davon hatten die nicht nur einen, sondern da waren auch noch mehr Sets. Also wir, wir konnten da riesige Häuser draus bauen oder den Zirkus von damals. Und das war schon sehr cool, dass du dann auch diese Platten hast, die so einhängen konntest. Und dazu gab es dann auch noch eine Burg, wo dann gesagt hast, okay, hier mache ich dann Zinnen drauf. Also es war auch wirklich immer viel zu bauen. Ich habe sehr viel mhm. Zeit mit Bauen verbracht an diesen Häusern, auch wenn die Einzelteile in sich sehr viel größer waren, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht
1: damit zu bauen. Ja, aber da gehen wir jetzt schon ins Eingemachte, weil ich finde, das ja, ist ja, ein, du hast
0: gefragt. Du ja, hast ja, gefragt. das
1: ist aber ein Punkt, den ich in, aus meiner Kindheit immer eher als negativ mitgenommen habe, dass halt diese Teile, klar, die passen irgendwie zusammen, sind schon modular und du kannst die kombinieren, aber halt, es passen wirklich nur bestimmte Teile zu bestimmten Teilen, ne, also... Ähm, ja, aber das ist, ja, boah,
0: und, passt schon ziemlich viel. Und
1: ich war dann irgendwie oft irgendwie damit beschäftigt, dann da einen so einen Balken zu finden, der dann zwei ähm, miteinander verbindet, zwei Pfeiler miteinander verbindet, damit das Tor da reinpasst. Und da war halt die Lego-Kiste immer, da war es einfacher, Sachen zu improvisieren und Sachen irgendwie dann irgendwie doch noch irgendwie hinzukriegen und zu bauen aus verschiedenen Steinplatten Platten und so weiter. Also das Bauen fand ich eher immer frustrierend, wenn es so eine Kramkiste war, weißt du? Wenn jemand natürlich eine gut sortierte Burg hatte, dann, dann war das vielleicht besser, aber das war bei uns eher nicht so gegeben, da war das eher immer so ein Einzelteile vom Flohmarkt, wo halt nicht hundertprozentig klar war, dass das alles komplett fehlt. Und wenn dann halt vom Giebel die eine Seitenwand fehlt vom Haus, dann wird es halt kein ganzes Haus mehr. Ja.
0: ja, das stimmt. Okay, da hatte ich wahrscheinlich den Vorteil, dass das zumindest bei meiner Ober und meinem opa halt sehr strikt zusammengehalten wurde und dann halt mit der Zeit immer mehr wurde. Und deswegen ja auch aus einem aus einer Zeit, wo diese Teile zusammen kompatibel sind. Soweit ich mich erinnere, sind die auch jetzt immer noch kompatibel mit den neueren Sachen. Mhm. Und dadurch hat sich natürlich schon eine gigantische Menge dann halt irgendwie ergeben. Also nicht alle Teile haben immer zusammengepasst, aber du konntest schon sehr viel zusammen halt kombinieren und auch immer das Einhängen von dieser ersten Ebene, die dann also so Möglichkeit haben zum Einhängen und dann diese größeren, sag ich mal, Zähne, wo du was draufsetzen konntest, das war ja immer sehr identisch. Und das fand ich schon sehr cool. Und was mir auch gefallen hat, was ich fand, war im Gegensatz zu Lego auch immer ein riesen Vorteil, ist die unfassbare Menge und Vielfalt an zusätzlichem Kleinkram. Sei es 50 verschiedene Arten von Schwertern, Messern, ja. dann hast du da einen Humpen und dann gibt es für in diesen Humpen noch einen Schaum, den du reinsetzen kannst, dann hast du aber auch drei ohne, dann hast du die noch Caterials, wo du denkst, okay, krass, wir haben hier einfach mal 400 Formen, who cares? Ja. Hau raus! Das stimmt. Schilde in allen Formen und Farben lege und immer so, ja, wir haben nur dieses eine Schwert, weil wir müssen davon 74 Millionen pro Tag herstellen und dann denkst du, ja, meine Fresse, ey! Also, das fand ich immer krass. Oder auch diese Kisten, die ja dieses wirklich modellbauartige haben, wurde dann dieses Holz die Masung drin ist und dann sind noch mal quer diese Stahlbänder drüber gezogen, die halt schon zusammengebaut waren, aber wo du ausdenkst, das muss ja jemand zusammengebastelt haben, das kommt ja nicht so aus der, das ist ja verschiedene Materialien, also es ist beides Kunststoff, aber es mm -hmm. kommt halt dann da raus oder dann für die Pferde gab es dann Zaumzeug und dann konntest du aber noch so einen Mantel den drüber legen und dann haben die noch verschiedene Sättel gehabt und dann kannst du zu diesen Sätteln noch irgendwas anderes dran tun und dann denkst du, okay und dann gab es das Ganze noch mal in klein und dann denkst du, okay was, wieso gibt es das jetzt noch mal in Klein? Ja. <lacht> das ist, oder Ja. Also da ist so viel, auch wenn ich mir überlege, so einen richtig fett ausgerüsteten Ritter, der hatte einen Brustpanzer, dann hatte der einen Rückenpanzer, dann hatte der für die Arme einen, einen Panzer jeweils, also und dann hatte er nochmal Beinpanzer, dann hatte er noch einen Helm mit Visier, darauf war dann eine Riesenfeder, da kam ein Schild in die eine Hand, das Schwert in die andere oder noch eine Lanze, wenn er noch wollte, so dann, hatte der, und dann hattest du noch Schuhe für den. so Und dann hattest du auf einmal an einer Figur irgendwie zwölf Teile. Und denkst du, krass, ja. wo kommen
1: die denn alle her? Ja, das Pferd hatte dann auch noch Halterungen für Schwerter ja. und so. Und dann konntest du das so richtig zusammensetzen. Ja, genau, gerade das auch bei den Figuren, ne, dass man die so richtig in, bis ins Kleinste ausstatten konnte. Und ähm, bei den Rittern war dann ganz klar, dann gab es die von dem dunklen Ritter irgendwie mit dem roten Drachen drauf und die mit dem weißen Schwan und so. Und dann hattest du da diese beiden Parteien und die konntest du dann richtig ausstatten. Also das hat mir auch immer gut gefallen. Klar, dann war da immer das ein oder andere Teil bei, wo keiner mehr genau wusste, was das ist oder wozu das gehört. Oder ja, ähm, da war klar. das Gegenstück dann nicht mehr da. Aber es war einfach so viel Kram, der... Ähm, ja, so viele kleine Details und ich erinnere mich noch, dass es im Kindergarten gab es ganz viel Western-Kram und ja. da hatten die Cowboys halt alle Pistolen und das gab es bei Lego halt überhaupt gar nicht. Ne? Also, du hattest. Ja, oder viel, viel später.
0: Genau. Und auch Gewehre genau. in allen Formen und sonst was. Ja, und in der hat was. Und dann und hast du so, diese, und und die Patronengürte. Wunder, ja. wo du die Kanonen auch wirklich reinstecken konntest. Das gibt es so bis heute irgendwie ja. nicht bei Lego. Und das ist halt so geil. steht Und der eine hat dann nur eine Kanone und der andere hat aber einen doppel <lacht> oder so ein Ja,
1: genau Erzeugen. so waren wir Jungs da unterwegs <lacht> in der Bauecke. Ne? Und ähm, na, martialische Armeen ausgerüstet. Ja. und... Ähm, ja, ja. Aber es war einfach, ja, es war einfach trotzdem witzig und cool und hat dann auch viel zum Spielen irgendwie eingeladen, ne, damit der Postkutsche da ja. zu düsen und so. Ja, das war schon, war schon cool. Ja, und die Playmobil-Sachen
0: erinnern mich auch immer viel mehr an Modellbau, als es Lego tut. Ich verbinde auch mit Lego ein anderes Spielerlebnis als mit Playmobil. Ja, das Mit Playmobil eher dieses Puppen und sowas, also da war natürlich Bauen auch dabei, aber es war dann doch mehr dieses, okay, ich bin schneller in, ich erzähle eine Geschichte. Mhm, damit, anstatt jetzt bei Lego, wo man gesagt hat, okay, krass, ich baue das jetzt auf und jetzt überlege ich mir, wobei wir da auch viel, aber trotzdem, es war mehr, hier ist eine Kiste mit Lego und jetzt können wir auch drei Tage lang durchbauen. Ja. Und es vermisst keiner was. Bei Playmobil ist das weniger passiert und dann baust du deine Kulisse auf und dann wird gespielt. Ja, genau. Und es ist halt viel mehr dieser Modellbau. Auch viel, finde ich halt, verbinde ich mit detailliertere Sachen. Klar, heute heutzutage ist Lego durch weniger Noppen und so weiter geht ja auch mehr in die Richtung. Nur das war halt früher nicht. Ne? Früher war halt Lego auch abstrakter und so weiter. Gerade auch diese Technik-Sachen. Und hier hast du dann halt wirklich diesen Rescue-Hubschrauber, wo du dann halt auch wirklich in den ähm, diesen dieses, diesen Wassertank halt eben Wasser reintun konntest, dann konntest du den hochziehen und dann fl äh, floss das Wasser unten raus. Solche Sachen. Von Anfang an mit Pumpen, wo du dann Feuerwehrsachen mit Pumpen hattest. Mhm. Äh, wo du Wasserschläuche hattest, die wirklich funktioniert haben. So, ist krass, geil, das gab's. Oder so ein richtig großes Katapult, wo so kleine wirkliche Brocken drin waren oder so ein Tongefäß mit einer Flamme oben drauf. Also, Achtung, wir schießen jetzt hier diese Brennen. Also, sehr, sehr cool und ich erinnere mich noch sehr gerne an den, an so einen Drachen wie, jetzt muss ich mal gerade mal raus, so einen alten grünen Drachen. Ähm, weißt du, welchen ich meine Also ich habe einen Drachen Ach vor
1: du? Augen, der bis vor kurzem auch noch in unserer Familie hier rum äh, geisterte.
0: Okay. Gucken, ob es ist. ist. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, natürlich. Der, ja, genau der. Ja,
0: <lacht> <lacht> Dieser grüne Drache mit diesen roten, mit der roten Zunge und sowas. Ja, ja. Und was ich mit dem rumgespielt habe und mit den Ketten und dann mussten die den fangen und sonst was. Und das war halt schon Highlight. Und der hat natürlich auch bei Lego da mal mitgespielt, ne? mhm. weil er auch da ein beliebtes Ungeheuer mit der Ritter. Ja.
1: Ich hatte jetzt, ähm, ne, was heißt neulich, 2021 nochmal eine Begegnung mit Playmobil. Da war ich im Neandertal-Museum, ähm, Sowieso mal äh, hier Shoutout. Das ist wirklich ein äh, toller Ausflugsort. Das ist auch ein toller Spielplatz. Also für alle, die Kinder haben oder sich irgendwie für ähm, die Entstehungsgeschichte des Menschen interessieren, geht man ins Neandertal-Museum. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und da, ähm, 2021, gab es da eine Sonderausstellung. Da hatten die unten im Keller hatten die eine Playmobil-Ausstellung aufgebaut. Und anscheinend gibt es einen... Äh, ja, großen Playmobil-Sammler, den Oliver Schaffer, der, ähm, hat irgendwie 40, 400.000 Figuren und äh, ganz viele. 400.000? Ja, das ist eine, die größte äh, Playmobil-Sammlung der Welt. Und, ähm, Du redest nur von Figuren und nicht 400.000 Figuren und über eine Million Einzelteile. So, okay, und die krass. hat er dann halt in so richtig detaillierten Dioramen hat er die da aufgebaut, hinter Glas. Ähm, die Kinder konnten sich das dann alles anschauen in verschiedenen Themen. Da war da Piraten, da war da Ägypten, dann war da so eine eine Dinosaurierwelt und so. Ich meine, Playmobil bedient ja unglaublich viele Themenfelder. Ne? Und zwar schon seit damals bis heute kannst du zum Beispiel Western-Sets kriegen. Ne? Die Das wird immer alles weitergeführt. Da wird nicht Ritter einfach mal fallen gelassen, sondern das gibt es dann immer weiter. Und ähm, das hatte der da äh, aufgebaut und das war auch sehr cool. Und da waren noch viele Erinnerungen. Und das Schöne ist, dass sie da auch so ein bisschen noch mal die Geschichte von Playmobil ähm, aufgearbeitet haben. Also wann kamen, wie sahen die Figuren ganz am Anfang aus? Die haben sich auch ein bisschen geändert. Ne? Wann gab es die erste Playmobil-Kinderfigur und sowas? Also ähm Ja, da frage ich dich direkt mal ab. <lacht> ich habe die... Äh, also,
0: ja, du hast die Seite offen. Ja, ja super. Das heißt, ja. Okay, aber dann, dann, dann machen wir es andersrum und erzählen noch mal ein bisschen was dazu. Denn im Gegensatz jetzt zu anderen Herstellern ist es nicht so, dass jetzt... Äh, also Lego hat ja die Klemmbausteine nicht erfunden. Mhm. Das ist so nochmal ein Unterschied. Ähm, sondern haben sich halt dem bedient, die weiterentwickelt. Ja, aber hier die ähm, Playmobil hat äh, oder beziehungsweise, das ist ja Brandstetter, ähm, damals von Andreas Brandstetter und äh, hat dann eine Firma gegründet mit seinem Sohn Georg zusammen. Und die haben halt vorher eben Schlosser und Schatullen hergestellt. Und das dann halt schon als ein Spiel waren und so weiter. Das war dann halt 1876. Und haben das dann über die Jahre halt eben verfeinert. Und haben dann auch zum Beispiel das erste Fieberglas Wasserski entwickelt und vertrieben. Okay. Das fand ich spannend. Und 1970 ist es dann so gewesen, also zum Zeit der Ölkrise, 73, 74 wurde ja das, der Kunststoff, den die auch verarbeitet haben, so teuer, dass dann halt eben der damalige Chef, nämlich der Horst Brandstetter, gesagt, zu einem seiner Produktentwickler gesagt hat, zu einem gewissen Hans Beck, er soll ein neues Spielzeug entwickeln, was wenig Kunststoff verbraucht, wenig Platz braucht und äh, was sie dann halt eben günstig produzieren können und auch gut lagern können und auch in den Verkaufsräumen nicht viel Platz wegnimmt. Ne, Im Gegensatz zu so größeren Dosen, wo dann halt irgendwie so die einfach viel Luft um mhm. sich haben. Und das finde ich halt krass, dass halt diese Entwicklung von damals, wenn man sich so die ersten playmobil system sachen anguckt, halt man noch sehr, sehr viel von den aktuellen Sachen sieht. Klar, die, Arme, die Hände waren noch starr und so weiter, aber der Oberkörper war schon abknickbar, sie können sich bewegen, die Arme waren beweglich, sie können sich hinsetzen und so weiter und sie konnten halt auch direkt auf einem Pferd reiten, also ein Pferd war schon von vornherein mitgedacht, das war nicht dann später irgendwie dazugekommen, ja Mist, wie machen wir jetzt ein mhm. Pferd und dass sie halt selber sage, gesagt haben, okay, wir entwickeln hier eine Marke und bringen die halt eben jetzt seit über 50 Jahren halt raus, oh nee, die haben halt 50, nämlich erstmal nicht im Februar 1974, auf der du wurde das vorgestellt. Das heißt, die haben nächstes Jahr auch großes Jubiläum. Mhm. Bin ich mal sehr gespannt, was mhm. rauskommt. Und da kam dann halt, und das finde ich halt auch sehr, sehr cool, dass die halt da dran geblieben sind, sich stetig gewachsen sind. Und wie du schon gesagt hast, keine Serie haben, also die haben bestimmt mal Serien fallen lassen. Aber diese großen Themenblöcke, wie halt Piraten, wie Ritter, wie sonst was, findet man auch jetzt im Katalog wieder. Es sind Sachen hinzugekommen, es fallen auch mal wieder Sachen weg, gerade so Lizenzsachen. Und gleichzeitig ist es eine unheimliche Beständigkeit, dass die Sachen auch immer noch miteinander kompatibel sind. Ja. Ich meine, so eine ganz alte Figur haben wir auch noch bei uns zu Hause, wo du die Handgelenke nicht drehen kannst. Da kannst du aber trotzdem ein modernes Schwert oder einen modernen Kochlöffel in die Hand geben und fertig. So, so ganz neue gummiartige Schuhe aus dem Krankenhaus passen auch an die Füße von der ganz alten Figur. Das ist vollkommen wurscht. Und das finde ich auch eine sehr schöne Konsistenz, dass es die da gibt.
1: Ja, und trotzdem hat sich das Ganze ja ähm, angemessen modernisiert, würde ich mal sagen. Ne? Also es ist schon ja. lange nicht mehr einfach nur das Spielzeug, sondern es gibt auch einen Themenpark. Ähm, es gibt ähm, auch ähm, hier so, wie sagt man das, diese so Randmedien oder so ähm, ja, zum Beispiel äh, Hörspiele. Die haben meine Jungs auch recht gerne ja, gehört, die Playmos. Aber die gab es so zu uns halt schon. Ja zu unserer Zeit. Ich weiß, ich habe auch schon Playmobil-Hörspiele ja, gehört. Ja, genau. Also das wurde dann alles ergänzt und ähm, jetzt haben sie ja auch wirklich namhafte und coole Lizenzen. Ja. Und sie probieren halt auch, wie Lego
0: auch sehr nachhaltig sein. Es gibt einzelne Serien, wo sie schon bis zu 80 Prozent aus recyceltem oder Biomaterial halt eben nutzen. Also gerade für die Pflanzen und so weiter, da hat ja Lego auch mhm. schon also biobasierte oder auf Pflanzenbasis hergestellte halt Teile, gerade diese Weichgummi-Sachen oder wie Gummiartig sind, die gehen da schon recht gut. Aber anscheinend wird auch hier schon in dunkleren Passagen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dann halt jetzt schon mit recyceltem Kunststoff gearbeitet. Und was ich immer sehr faszinierend fand an Playmobil, ist halt, dass du zu so vielen Sets Kleinzeug nachbestellen kannst. Es gibt im Lego, aktuellen Lego-Katalog eine Seite nur mit kleinen Tieren. Da ist ein Löwe. Playmobil mit Flemobil, äh, äh, Oh Gott. <lacht> äh, es ist, hier ist ein Tier mit ein bisschen äh, Panda, mit ein, ein bisschen Bambus, für 6 Euro kannst du kaufen. Mm. So, dann gibt es aber extra noch Erweiterungssets, dass du halt sagen kannst, hier, ich habe diesen Bauernhof, ich hätte gerne nur hier eine kleine Erweiterung dafür, damit dieses größer wird. Ich muss nicht nochmal 60 Euro für das Bauernhaus ausgeben, sondern dafür gibt es nochmal ein Erweiterungsset. Das kostet dann 15 Euro oder so. Das ist dann halt auch mal was für Ostern jetzt gewesen oder sowas. Und diese Sachen finde ich sehr, sehr cool. Und gleichzeitig entwickelt sich sehr ja weiter, auch mit, mit Lizenzen. Da hatten wir gar nicht dran gedacht, dass die jetzt auch Disney-Lizenzen haben. Dass sie ähm, Naruto drin haben, was, mhm. glaube ich, bei den Kindern und Jugendlichen besonders gut ankommt. Aber auch andere Sachen, wie halt eben Star Trek, über die haben wir schon gesprochen. Knight Rider, viele Autolizenzen. Ähm, Ferrari, Fiat, wir äh, haben so eine Branche, wo man auch so sagt, cool. Und immer ist die Standardsachen Feuerwehr, Rettungswagen, Polizei, findest du immer in diesen Katalogen. Ja,
1: apropos äh, Disney, da kann ich vielleicht von meinem äh, Abenteuer heute erzählen ja, ja, ich und zwar... Ich. Ähm, Gibt es in Bonn ein altes äh, Spielwarengeschäft oder gab es ein Altwa altes Spielwarengeschäft, der Puppenkönig. Und das war bis vor einem Jahr oder so, war das ein allgemeiner Spielwarenladen. Also die hatten von Puppen über ähm, halt auch Lego und oben sogar eine ganz große, ähm, auch ziemlich bekannte Modellbauabteilung. Also von äh, ferngesteuerten Fahrzeugen bis äh, Bahnen und so weiter. Und ähm, der musste dann zumachen. Und das war wirklich ein Verlust für die Stadt Bonn, finde ich, weil es war einer der größten und coolsten Spielwarenläden, die es irgendwie noch so gab, wo man schöne Sachen irgendwie finden könnte. Aber es ist halt, verstehe ich schon, ist schwer für solche Läden. Und ähm, da ist jetzt ein Playmobil-Laden drin. Äh, das heißt, es ist immer noch Spielzeug, aber das Konzept ist wirklich, ja, ziemlich auf links gedreht. Also es ist jetzt nur noch Playmobil und es ist nicht einfach nur ein Playmobil-Shop, sondern es ist eine Playmobil-Erlebniswelt. Also man hat, man kommt rein und hat so auf, sage ich mal, nur noch einem Viertel der ursprünglichen Ladenfläche hat man tatsächlich einen Playmobil-Shop, wo man die ganzen Sets sehen kann. Und dann gibt es aber eine Ecke noch ein Café, wo du dir irgendwie... Ähm, Kaffee holen kannst, aber auch irgendwie was zu essen holen kannst und dann gibt es in der Etage oben und in der Etage unten die sogenannte Erlebniswelt, wo die Kinder mit Playmobil spielen können. Du zahlst für, für Kinder 4 Euro Eintritt, meine ich, und für Erwachsene 3 Euro Eintritt und dann können die da mit diesen ganzen großen Playmobil-Sachen äh, spielen. Ich, hab, ich war nicht oben, also ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe mich nur so ein bisschen mit der Verkäuferin unterhalten wie das läuft und die haben da auch so eine, also man kann da auch so Geburtstage feiern, so ein bisschen so eventmäßig das Ganze machen und die Idee ist halt, dass du mit deinen Kindern da wirklich so eine kleine Pause einlegst ne, beim Stadtbummel, dass die Kinder da spielen können, du kannst deinen Kaffee trinken und ich finde, das ist eine ziemlich clevere Kombination für einen Spielwarenladen oder eine neue Idee sozusagen, das Ganze anzugehen. Und jetzt ergänze ich noch kurz, ähm, noch ganz kurz, die, äh, was ich da mit einem halben Ohr so mitgehört habe. Da kam dann nämlich ein Kunde zu dieser Verkäuferin, mit der ich mich unterhalten habe, und fragte, ja, haben Sie denn schon die neuen äh, Disney-Sets mit Mini-Maus? Oder nee, haben Sie, Dis haben sie Sets mit, äh, mit Mickey-Maus Mi oder Mini-Maus? Und dann sagte sie, nee, sowas haben wir nicht. Und dann meinte, ja doch, äh, gibt es nicht irgendwie Playmobil Disney und so? Und ich so, nee, nee, wir haben äh, nichts mit Disney, da müssen Sie zu Lego gehen. Und ich habe das nur mit einem halben Ohr mitgehört und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Und ähm, dann hast du mir heute was äh, weitergeleitet, nämlich...
0: Ja, ich habe ein bisschen Recherche zu der Firma Playmobil halt betrieben und dann halt eben durch die Neuheiten gescrollt und da wurde eben gerade announced, dass halt eben ähm, es eine Kooperation jetzt mit Disney gibt und die Neuheiten stehen schon auf der Webseite. Da kann man nur sagen, da hat jemand das Memo nicht gelesen. Bitter. Ja. Also Da gibt es auch schon Produktdesign und alles dazu. Aua. Oh. Da wusste der Kunde mehr. Ja. Ja, da, gut passiert. Ne? Also nichts gegen die Dame. Ich finde aber, das noch mal, um auf das Konzept von dem Laden zurückzukommen, ich war leider noch nicht drin, aber sehr cool, weil es hat ja einerseits hat dadurch die Firma Playmobil ja eine wahnsinnige Präsenz innerhalb der Stadt und gleichzeitig ist es natürlich auch eigentlich so der feuchte Traum von Kindern, zu sagen, geil, ich kann hier mal alles ausprobieren und kann auch wirklich sagen, ich will das, weil X oder Y. Ich habe das schon mal in der Hand gehabt. Weil oft ist ja die Sache, hm, mag er es denn, passt von der Größe her, ist das denn sowas und ne, bleibt es dann auch dabei oder sagt das Kind nur, oh guck mal, das sieht jetzt nett aus. Ja. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schön, dass man sowas dann halt machen kann. Davon profitieren glaube ich ja auch die Lego-Läden, da steht so viel aufgebaut drin, man kann sich das anschauen, gerade als Elternteil kann man da nochmal einen, einen Blick drauf werfen und sagen, ah ja, okay, doch, das passt von der Größe oder nee, guck mal, das ist noch nichts für dich, ist zu kleinteilig. Äh, probier das doch mal gerade selber zusammenzubauen, siehst du, geht noch nicht so gut, ist doch nicht schlimm, war es noch ein Jahr oder sowas. Ne? Also da kannst du sehr viel argumentativ halt eben mit dem Kind machen, du kannst natürlich auch sehr viel verlieren. Ne? Das muss man ja auch sagen, wenn das Kind sagt, mm. Guck mal, das Teil, Teil ist doch cool. Naja, gut, also ich glaube, das passt aber für beide Seiten Und da ganz gut. Was ich noch sagen wollte, was ich einen sehr, sehr schönen Service finde von Playmobil, ist, dass du zu fast allen Sets auch älteren Sets noch Ersatzteile nachbestellen kannst. Ist das so. Ähm, zum Beispiel hat unser Großer ein Feuerwehrauto, den großen Leiterwagen und ich sag jetzt nicht mehr, aber ich sag mal, als er so fünf war, hat er sich gerne halt eben auf dieses Fahrzeug draufgestützt und ist durch die Gänge gerast. Okay. Ne, also schon viel Gewicht auf den Achsen. Und das sind Achsen, die werden wirklich eingesteckt und da werden dann halt die Räder drauf gesetzt. Und die haben sich halt mit der Zeit richtig durchgebogen. Die waren halt wirklich Fritte. Und anstatt, dass man sagt, ja Mist, das Auto fährt nicht mehr, bin ich halt einfach auf die Seite gegangen habe das ähm, dann gesagt, hier, ich möchte ein Ersatzteil kaufen, habe dann das, das Fahrzeug eingegeben und konnte dann in der Anleitung stehen immer die Nummern von den Teilen dabei. Also ich musste es noch nicht mal auswendig wissen mhm. oder sowas, sondern ich konnte dann durch die Anleitung durchgehen und sagen, hier, das Teil fehlt mir, das Anklicken, die haben direkt gesagt, ist verfügbar oder nicht und kommt auch nochmal rein oder kommt nie wieder rein. Auch von älteren Sets habe ich mir nochmal von so einem alten, nicht von unserem alten, jetzt von 87, dem Hubschrauber von einem anderen Hubschrauber auch nochmal ein paar Teile nachbestellt. Und die haben die dann wirklich für ein, für ein paar Cent, das sind ja auch wirklich Centartikel, dann im den Briefumschlag und rübergeschickt und waren nach kürzester Zeit da. Also es hat wirklich sehr gut funktioniert und die Sets sind auch meistens so modular aufgebaut, dass man die Teile gut tauschen kann. Und das macht es natürlich auch nochmal langlebiger. Das heißt, wenn wir die irgendwann mal weitergeben oder was ist, kann man entweder das gerade selber austauschen und dann sagen, guck mal, das ist ein funktionsfähiges Set oder man kauft sich etwas auf dem Flohmarkt, wo man nochmal geguckt hat, ist das in einem der letzten zwei, drei Kataloge drin? Ja, alles klar, hole ich mir, hol mir die drei Teile, die fehlen und hab wieder ein vollwertiges Set. Also das fand ich sehr schön und hat mir sehr gefallen und hat mich eigentlich an so meine früheren Lego-Zeiten auch erinnert, wo am Ende so ein, so ein, eines, Hel eines eines äh, einer Anleitung oder eines Heftes denn immer noch diese Seitenweise war, was man alles für Teile nachbestellen kann, weißt mhm. du Bist du das auch mal früher immer so durchgegangen? Ja, ja, klar. Boah, dieses und dann hat man sich so imaginäre Teillisten gemacht, was man alles gerne hätte, aber man hat sie dann doch nie gekauft. Ja, klar, bei Lego kriegt man jetzt auch noch Ersatzteile, aber irgendwie fand ich das hier sehr, sehr Schön und es hat sehr gut funktioniert mhm. und ja, war, war eine schöne Erfahrung, dass das so funktioniert. Ähm,
1: wir haben ja jetzt beide den aktuellen Katalog vor uns. Ähm, wir haben beide mal so ein bisschen durchgeguckt. Gibt es was, was für dich so ein Highlight ist aus dem Katalog, wenn du jetzt mal durch die aktuellen Sachen durchguckst?
0: Sonst ähm, kann ich auch anfangen. Über Star Trek haben wir ja, ja schon Star gesprochen. Trek, stimmt. Ne? Das auf jeden Fall. Ich. Mh, ja, ich habe so viel. Ich will mal eine Sache sagen, die, die, mir, die mich gerade einfach wahnsinnig fasziniert hat und die mir nochmal aufgefallen ist, was für eine Fefa das ist. Nämlich diese eigenen Figuren. Und zwar gibt es hier mehrere Seiten, wo man seine eigenen Figuren customizen kann, wo es auch nur darum geht, dass du deine eigene Figur hast, nämlich Playmobil Figures. Und wo es dann alle möglichen Formen und Farben geht. Und das finde ich halt auch einfach wie auch bei Lego, eine sehr schöne Sache und ich finde sogar hier, weil die Leute noch getreuer sind, kannst du noch eher dich selber darstellen und da ist auch hier der Sportler mit einer Beinprothese genauso wie alle möglichen Farben und Formen sind halt da drin abgebildet und das gefällt mir einfach sehr sehr gut, mhm. wie farbenfroh das einfach alles ist.
1: Ich muss ja sagen, dass ich ähm hier das Thema Dino Rise ziemlich cool finde. Also, es und sind Dinosaurier, Dinosaurier <lacht> mit Leuten, die da drauf sitzen und irgendwie. Ich hätte raten sollen. Hätte raten irgendwelche sollen. Katapulte ja. abschießen. Das erinnert mich nämlich original an die 80er Jahre Kinderserie Dino Riders. Kennst du die?
0: Oh, ich musste an American Gladiators denken, weil die sich hier so durchkämpfen. Daran habe ich gedacht. Dino Riders.
1: <lacht> ähm, nee, sag mal das war so eine, ja, darf man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr angucken, es ist total äh, verklärt von damals, aber es waren einfach die Kombination von Dinosauriern und Technik und ähm, Knall und Bumm irgendwie, die mich als Kind damals total abgeholt hat und die sehen einfach so albern aus, wenn man sich das heute anguckt.
0: Ach ähm, doch, die habe ich, stimmt, jetzt, ach Gott, so ein mechanisierter Tyrannus. Ja, genau, so, haben. und das gibt es halt nicht, jetzt so anscheinend
1: heißen. von Playmobil so mehr oder weniger auch oh, Dino man. Riders, also sehr Dino Rise cool. bei Playmobil. Sieht schon sehr cool aus. Ähm, ja. Und dann muss man ja sagen, dass sie gerade für, was ist denn das Pendant von Afolds oder Afobs im, Play, im Playmobil-Universum? Ähm, Adult Fans of Lego, A also AFOP. AFOP, naja gut, sagen wir AFOPs. Viel für AFOPs haben, also ähm, diese ganzen Modellautos, die ja sehr detailliert ja. sind und hübsch sind, ähm, wo sie ja zum Beispiel auch hier, hast du schon gesagt, Porsche und so weiter haben, aber auch schöne VWs. Ähm, besonders schön finde ich ja den ähm, T1 und den Käfer. Und der ist jetzt hier im Katalog in Blau abgebildet. Ich habe den aber heute im Laden in gelb gesehen, in der Special Edition, mit ähm, Chrom-Teilen rundherum. Uh, Und ich nice. frage mich jetzt, ob das so Sachen sind, die es dann nur im Laden gibt, weißt du? Nee, guck mal, ich äh, gehe nochmal auf die Seite hier, ähm,
0: auf diese Seite, was ist das hier, 43 im Katalog. Es gibt extra ein individuell wie du, vw-designer.playmobil.com. Da kannst du den anscheinend dir selber designen. Ah, aber das war ein geboxtes Set, was da stand. Du, vielleicht gibt es auch immer Sondersachen, die dann halt sind. Ähm, aber ich sage nur, die machen da halt viel in mhm. dieser Richtung. Finde ich auch sehr cool. Zum Beispiel ist natürlich auch äh, der Mercedes-Benz 300 SL. Sieht super schön aus. Die haben äh, den, den Mini mit dem britischen Polizisten da noch dran. Also auch so geckhaft Wir haben, glaube ich, auch schon mal über das Back to the Future äh, drüber gesprochen, dass das auch wahnsinnig toll einfach aussieht. Licht und allem, ne? Ach ja, ja mit Licht und dann haben sie hier noch das A Team den Wagen da der total geil aussieht wo auch die Figuren wieder man sie direkt erkennt den Murdoch und BA und Animal wo du denkst ja das sind die einfach sehr cool ähm, dann also jetzt gehen wir es doch noch durch 007 Aston Martin also wer auch so ein Auto steht mit den Kronteilen, ist ja. sie vor hammer allem geil im Silber ne?
1: nicht irgendwie in Grau ja. sondern in schönem Silber nee, es ja.
0: Ja, auch die Felgen sind super schön ausdetailliert, also meine Güte, ist ein Modellbau fast schon, ja. ne? Den Knight Rider ist dann auch mit Licht und mit hochklappenden äh, Scheinwerfern und, 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 und natürlich... Ein weiterer Klassiker ist Asterix und Obelix. Nur auch nichts zu sagen. Ja. Das sieht fantastisch aus. Das Bankett, was sie dann halt hier das haben. Das kann ich vielleicht so an der Stelle
1: einen o von meinen Jungs, mit denen ich unterwegs war, hier weitergeben. Die sagen, oh, Papa, guck mal, es gibt Asterix. Das ist ja mal cool. Und dann haben sie sich das alles angeguckt. Guck mal, hier mit dem Bankett. Und ähm, der Majestix und so. Und hier, guck mal, hier gibt es hier sogar bei Ägypten und so mit den Römern. Fanden die total cool. Ich meine, Römer gab es sowieso schon äh, größer. Und dann ist denen aber tatsächlich aufgefallen, dass äh, Asterix und Obelix und alle Leute, die da im Dorf wohnen, nicht diese typischen Knollennasen haben. Denn Playmobil-Männchen haben halt überhaupt gar keine Nasen. Ah. Und das ist denen dann schon aufgefallen. Und dann hatten wir noch einen ein bisschen älteren Jungen dabei, der, ähm, war großer Naruto-Fan und du hast es eben schon gesagt: ähm, Aus irgendeinem Grund hat Playmobil auch die Naruto-Lizenz und er äh, ist ja. dann auch diese ganzen Figuren da durchgegangen, hat gesagt: Ja, ah, Yamato, Ach, das ist ja Sakura und lalala und der ist cool hier und Sui geht zu mit dem Riesenschwert und ähm, da war ich dann komplett lost irgendwie, aber ähm, er fand das cool und dann waren irgendwie alle Altersklassen abgeholt.
0: Ja, und das finde ich halt auch so cool, dass die sich halt auch an neue Zielgruppen richten. Bei Naruto ist mir sogar, ich habe noch keine Folge gesehen, aber es ist mir ein Begriff aus halt eben der Netzszene und so weiter. Man, man kriegt viel drumherum mit. Und dann ist es natürlich auch cool zu sehen, dass die sehen, hey, das ist was. Die haben Leute, die auch sich sowas anschauen. Man kann natürlich sagen, oh, jetzt erst, wo der Hype so groß ist. Ja, aber trotzdem hängt ja auch viel ja. dran. Ne? Man muss nicht sein, kriegen die Sachen machen und, und, und. Und das äh, ist halt schön zu sehen, dass da halt auch was passiert freut mich natürlich auch, dass es halt eine deutsche Firma ist, dass man auch sagen kann, okay, hier passiert da halt auch was und ähm, was hatte ich noch? Ah ja, eins wollte ich noch hier gerade raussuchen. Was ich auch gut fand, ich überlege noch, man hat ja doch früher auch immer diese Kämpfe so gegeneinander gemacht und hier gab es jetzt ein Set, was extra darauf angelegt war, nämlich bei den Novel Novelmore, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit ähm, mit dann, äh, es sind in dem Fantasy-Ritter, muss man so sagen. Also aufgemotzte ja. Ritter. Und dann gibt es halt ein Set, wo dann halt zwei gegeneinander stehen. Und da ist dann halt, jeder hat eine, das ist ein Set für 15 Euro mit zwei Figuren und so einer kleinen äh, Abschusseinrichtung. Man würde jetzt sagen Start Shooter aber es ist ein bisschen mehr. Es ist eher so eine, wie eine, so eine schöne Kanone. Mhm. Und das, auf der Gegenseite ist dann halt ein Schild. Und man muss das halt abschießen. So dann, und dann hat man halt gewonnen. Und das erinnert mich auch so, das gab es halt auch bei Lego Technik ja, mal. Oder bei Technik hatten die das auch mit, den, mit diesen Robots, ja, ja. äh, die dann halt vorne die Sachen hatten. Also sowas, wo man direkt so sagt, okay, du 15 Euro und zwei Kinder haben Spaß oder der eine ist immer <lacht> frustriert, weil der andere gewonnen hat. Na naja, gut, okay. Hm. Aber einfach sowas so am Schirm zu haben, schon äh, irgendwie cool. Und überall fliegt hier was rum und sowas. Und und es sind so viele, ist wir haben zwar jetzt so viel über die Lizenzen gesprochen. Und gleichzeitig ist hier so viel Fantasy in dieser, in dieser Welt drin von Novel Novelmore. Das hat ja keine Lizenz. Nun, ich scroll hier durch und denke mir, eine geile, bekloppte Idee nach der anderen. Dann ist hier auf einmal noch ein Zeppelin mit drin. Eine geile Burg ist da drin. Ähm, da, da ist dann der Drache drin, der irgendwas kann. Da ist dann hier ein Ritter mit Flügeln drin. Dann ist da ein riesiges... Sandsturm irgendwie Flugzeug irgendwie oder ein, ein Mammut aber nur das Skelett davon faszinierend sieht das aus und sowas wo ich mir denke geil das rei du musst nicht eine Lizenz nehmen es ist schön wenn du eine hast aber du kannst auch mit deinen eigenen Sachen so viel coolen Shit mhm. machen why not klar es gibt das Prinzessenschloss und es gibt die das das, das das Puppenhaus und so weiter sieht auch schön aus und äh, ja, finde ich finde ja, Ich und ich finde, man
1: hört so bei uns, wie wir uns jetzt das anschauen, schon raus, dass man direkt in dieses Spielen reinkommt. Ne? Direkt da irgendwie reinkommt, ja, sich ja. irgendwie so Fantasien aufzubauen und so. Und das, ist, das hast du am Anfang schon richtig dargestellt. Das ist eigentlich echt ein großer Unterschied zu Lego, wo du halt schon einen Großteil damit beschäftigt bist zu bauen und hier bist du ziemlich direkt im Spiel drin. Ja.
0: Ja, 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 ja. Finde ich auch sehr schön. Also sehe ich auch äh, jetzt an, an meinen Kindern, dass die halt auch mit den Playmobil-Sachen wird halt viel mehr direkt gespielt. Und das andere ist halt zum Bauen. Und ich finde, das ist vollkommen, kann äh, koexistieren und sich auch gerne mal ergänzen. Aber ja, am Ende gehört es in die andere Kiste. Das ist richtig, <lacht> <lacht> Es ist schon, bei manchen Teilen saß ich aber vor. Was bist du? Was bist du denn jetzt? <lacht> bist du ein neues Lego-Sonderteil, was ich nicht kenne? <lacht> auch schon mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ja, meine Güte. Ähm, ja, mal was anderes. Wir wollten mal jetzt gerade auch, weil das für uns ein bisschen Fernzeit ist, und Ferienzeit ist ja auch immer ein bisschen was Besonderes, euch mal woanders hin mitnehmen und nochmal auch links und rechts schon hatten wir angekündigt und vielleicht schauen wir auch mal zu ganz anderen Herstellern, wir haben ja auch immer mal wieder über andere Sachen geredet, vielleicht machen wir auch diesen Herbst mal in der die Spiele müssen und reden nochmal sehr detailliert über Brettspiele mhm, oder sonstiges, also wir wollen uns das ja offen halten und immer mal wieder das nehmen, was uns auch gefällt oder uns auch bewegt hat und auch ein bisschen ja erklärt, warum wir eine Faszination für diese Sachen haben und sie jetzt gerade mit den Kindern ja auch nochmal ganz anders erleben. Ja, Felix, ganz herzlichen Dank dir an dieser Stelle. Äh, möchtest du noch was sagen? Habe ich dich jetzt nee, auch gewirkt? Nee.
1: Ähm, ich danke dir und ähm, genau, Wenn schreibt uns gerne, was ihr mit Playmobil verbindet und ähm, wie das in eurem Kinderzimmer mit äh, Klemmbausteinen harmoniert hat oder nicht oder welche Spiele ihr da gespielt habt. Oder wenn ihr irgendwie auch jetzt ganz aktuell irgendwie da, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine Mokka Szene oder sowas. Also ähm, oh, wäre super interessant. interessant. Ja. Also ähm, gerne mehr davon. Und ähm, genau, ich danke dir, Tobit, für diese Ausnahmefolge.
0: Vielen Dank dir ebenso und euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Tschüss. Mal.